0: 我相信每个东西都有它存在的意义，就好像有一本书叫做《如果世界猫消失了》，它里面有提到，任何生命都有存在的意义，无论是水母，还是路旁的小石头，甚至是盲肠，都有一定存在的意义。所以啊，我想要把它们记录下来，记录下它跟我的故事。那我把这个计划称为物语。嗯嗯地方故事、人物故事，还有那些你我身边的大小事，让我们一起听故事。欢迎收听《叙事圈》，我是阿燕。不知道大家有没有一种货物囤积症呢？就是你会买很多的东西啊，然后积在那边，没办法做到所谓的断舍离这件事情。其实我自己就像是这样的人啊，我会有很多的东西积在我的生活空间里面。但不是说乱丢，而是说把它们放好，然后整理好，然后分别一直积，一直积，然后东西越积越多。那甚至像是那些呃一些产品的包装啊，我也其实有一部分都没有把它丢掉。这样，这个其实就是反映出每个人不同的一个性格，还有一个状态。那对我来说，这些东西的存在，每个都充满着意义。说到这里，我就想到我阿妈有一个习惯，就是会把买来的东西。贴上一个标签，那这个标签上面会写着这东西购买的日期啊，还有它的价格。那在最近呢、啊，我也开始想要为我身边的东西写下一些记录，但不是单纯的就是写说，呃，它的价格多少，啊，我什么时候买它的，而是写下我跟它的故事。我之所以会有这样的想法，啊，是因为不久前我刚好看了一部日剧，叫做《半径五公尺》，这应该是去年或前年的日剧吧。那这部剧的主旨。是在探讨生活周边的社会现象还有议题。那透过这个，呃，身为编辑的主角去做一些采访，然后去讨论一些议题，但不是那种很严肃的方式，而是非常轻松有趣的，让大家去思考。这样这一部剧的第三集啊，他刚好提到了这种断舍离的极简风潮。在这种风潮下，他们就开始换一个方向去讨论，就是去想说。到底有什么东西是无法丢弃的东西？那这整集的内容都非常的有趣啦。从绘本作家杂乱收藏到主角一家的木桌啊，那他们就会发现说，哎，这些看似可歌可泣的东西背后，其实都蕴藏着满满的情感，还有无限的可能性。也因此，在看完这一集之后啊，我突然有一个记录下身边事物的想法，顺便就帮自己的房间做一个整理啦。那不知道是不是念旧还是囤积症，我觉得我自己真的很难丢掉这些东西。对于物的真视和迷恋，我想应该是所有人生命经验都有这样的共感。或许有一些真的是所谓实施极简生活的人，我相信就算是他们啊，在生命中一定也有一些绝对无法被抛弃的失物，可能像是朋友写卡片啊，或是一本启发自己的书，还是百听不腻的专辑，也有可能是自己从小抱到大的那种小被被。那我相信每个东西都有它存在的意义。就好像有一本书叫做《如果世界猫消失了》，它里面有提到，任何生命都有存在的意义，无论是水母，还是入旁的小石头，甚至是盲肠，都有一定存在的意义。所以啊，我想要把它们记录下来，记录下它跟我的故事。那我把这个计划称为“物语”，物品的物，然后语是呃语文的语，日文的物语就是故事嘛。那其实就刚好呼应到这样的概念，这个物语计划，然后去解释说。我。这些东西啊，在我生命中有意义，然后再决定说我是否要去保留它。从只是看起来好像是一个摆设的小模型，到书柜里一本本厚重的书籍，我都想要把它写下来做记录。我会怎么写呢？就是包含说，诶、欸，我得到这个东西的过程，然后这个东西本身有什么作用，以及我在使用这个东西当下的感受，那就是等于是非常全面，是你的把它做一个记录。让它变成说不只是呃如它所呈现的那个用途，而是成为一个独一无二的存在。简单的说，就好比说一本书，那这一本书其实不是什么限量版之类的，而是你到处都可以买得到的书。那其他人买了公用也是一样，但是这个书啊，在我这样的记录之后，我重新去审视它跟我之间的关系，会发现说这本书已经不只是一本书了，而是。跟我生命有所交织的一个存在，具体而言，到底要怎么做啊？其实很简单就是拿起一支笔，可能是写在这个东西的上面，或者是我会另外再拿一个白纸去把这些事情记录下来，然后再放到那个东西里面。那如果像是刚才有提到，的，像这些公仔啊，或是种就是模型之类的，不是很大体积，而且它又没有一个外包装存在的话，那我就会另外再拿一本笔记本。把这个东西画下来，然后再写下它的故事。我这边举一些例子来给大家参考。那也希望大家就是在听完这些例子之后，或许也让你有些启发，然后重新去审视自己生命中的这些事物，还有它对你的意义。那第一个我写下的东西是我的空拍机，大概是在今年初买的 DJI Mini S 一，好，我要来念它的故事了。这是我买的第二台空拍机了，不知为何我很多三 C 产品都是选了 S 一，挂号 Special Edition， 不只是 Special， 在价钱上也很 wonderful。比起上面一台，这架 DJI Mini S 一既是大品牌，又有云台设计。所以当初在性质和价位的综合考量下，我便选择了它。从买下它到现在，它陪了我从台湾北至淡水，南至高雄，用更不一样的视角记录这座岛屿的美好。然而，目前我仍有一个待克服的困境，那就是不敢飞太高，生怕在我目光捕捉不到的高空脱离了我的控制，伤了人或一去不复返。但我应该要学会勇敢的，越是勇敢，才能飞得越高，看见越美的风景。我写下这份记录时，其实也才不过一年。我期待下一次起飞能飞得越高越远。2022年8月30号。好，另一个例子是一个乐团叫南希肯恩，他们的一个不属于自己的地方这张专辑。会听到南希肯恩的歌是我在街身上随机播放的偶然，但这一个偶然让我在音乐上又有了新的态度，甚至因此买下了一个不属于自己的地方这张热腾腾的专辑。挂号买的时候是2022年8月，在西门町的传统唱片行。而我写下这个记录的当天下午，正好首次在现场听了他们的演出，既柔和却又有力量，打中生命中的每一个状态。这是我买的南希肯恩首张专辑，也不会只是唯一一张。2022年8月28号，那其实，在这一份记录的背后啊，我还有特别在列下每一首歌，然后等着我一一去听，然后去写下我对他的感受。那在第三个例子，齐柏林的《飞跃台湾》典藏票券。那这个例子我是有分享到 FB 还有 IG 上面的。未来啊，我也会持续透过类似的分享，去留下一些相关的记录，去分享给大家。也希望大家在看了之后，会有一些感触，也顺便可以来分享一下一些东西，在你们自己生活中的经验。这样，那我开始念哦，自从看到看见台湾后，我就对齐柏林导演深感敬佩。也对他镜头下的岛屿既赞叹又担忧。数年前，祈祷不幸在空拍过程往生。为了延续他的理念，一群人组织了基金会，并在淡水发起共建计划，希望打造展示祈祷镜,镜头下美丽与哀愁的风景之空间，并持续透过看见台湾，唤起人们对这片土地的爱。我一见这计划，便毫不犹豫尽绵薄之力协助共建，也因此在开幕时拿到这张独特的典藏票卷。自开幕后，每一年都有新的展览，我都会去一次淡水，从不同的主题看见台湾，也撰文分享。希望大家都能来参观，唯有看见，你才会发现台湾有多美，以及我们非常有必要持续守护这样的美。在我看到这张票时，我都如幻灯一闪，被点醒。二零二二年九月一日。那这其实是我最近记录的三个东西啊，那其实还有很多很多的东西等着我去记录，我也很期待能够去做更多的记录，重新发现这个东西跟我之间的故事。那到现在啊，我虽然只有记录下几个东西，我却觉得说，哎，对这些事情乐此不彼。更意外的发现，自己在下笔的时候，竟然写出超出我想象与期待的字数，还有描述。那这让我啊真的是很期待说重新去检视这些事情的乐趣。我非常可以确定的是啊，我不是一个很会断舍离的人，也不是一个怎么想要断舍离的人，所以我希望能够好好去认识这些身边事物，然后它对我的意义。如果啊这只是一个很单纯的装饰，没有任何我自己生命经验掺杂在里头的话，我可能就会把这个东西考虑拿去丢掉。那如果这是一个已经旧到无法使用，然后想要放着收藏又占空间的事物的话，我可能会考虑记录下它的故事之后再把它丢掉，让它实体没办法存在，记忆却永恒着。至于那些丢不掉的东西呢，我会一次又一次的拿到手中，并阅读那我曾经为它写下的记录，发现原来它在我生命中是这么的有故事。那听完今天的分享，你还喜欢吗？如果喜欢的话，欢迎给我一个五颗星的评价，并留下你的心得哦。如果有任何想法或建议，可以到 FB 或 IG 私讯告诉我。如果真的觉得这节目很棒的话，可以到下方资讯栏在 m i s r Bus 等平台给我一点小小的支持。每月定期赞助，还能获得超值回馈礼。其实我真的很希望，除了我自己的分享，也希望能够看到大家对自己身边事物的这样记录跟分享，所以很期待大家能够因此去做一些更多的身边事物的记录。好，那今天的分享就说到这边，我们下次见。Thank you.